0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Liz Hirn, sowie der unerlässliche Herbert Gnauer. List zunächst einmal einen herzlichen Dank, dass du immer noch Zeit findest, regelmäßig zu mir in die Sendung zu kommen, mit jedem Buch. Als wir uns kennengelernt haben, vor mittlerweile schon etlichen Jahren, hat dich Leo Hemmetsberger in Zusammenhang mit den Nächten der Philosophie als Gast mitgebracht. Und seit damals findest du Zeit. Damals warst du schon eine vielbeschäftigte Person. Das hat sich noch weiter verstärkt, würde ich sagen.
1: Ja, aber äh, das Schöne ist ja auch ähm, jetzt, dass man, wenn man viel beschäftigt ist, auch irgendwann zu dem Punkt kommt, den ich auch in meinem neuen Buch anspreche, äh, nämlich dem Punkt, wo man entscheiden muss, was man auch tun will, äh, weil es einfach nicht weitergeht, weil halt einfach auch die Kraft und die Ressourcen nicht reichen und insofern schaue ich mir ganz genau an, zu, zu wem ich komme und mit wem ich über das Thema auch spreche.
0: Du sprichst viel und viel öffentlich und immer mehr. Auch bei Ö1 hast du inzwischen eine eigene Sendung.
1: Ja, das stimmt. Ja, mit einem Kollegen von mir, mit dem VM Amir. Und äh, insofern auch spannend, weil äh, ich ja sehr viel schon darüber gesprochen habe, auch mit, mit jungen Menschen darüber, wie es ist, mit jemandem zu reden, mit dem man nicht gleicher Meinung ist. Das bin ich mit ihm auch nicht immer. Ähm, aber das, äh, das Lustige für mich ist zu sehen, dass das trotzdem sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn... Beide einigermaßen diszipliniert sind, beide passioniert sind und äh, auch dem Streit nicht abgeneigt. Also es gibt sowas wie kultivierten Streit und ich finde es schön, dass <lacht> dass wir sozusagen auch ein, ein Stück weit beweisen können, dass das möglich ist.
0: Das halte ich für ganz wichtig, weil der Diskurs ist ja irgendwie so das Herz der Kulturgeschichte, würde ich sagen.
1: Ja, und ich, ich glaube, und das ist vielleicht gleich mal was Positives zum Anfang, also ich, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auch was Positives finde, aber das ist etwas, ähm, ich habe schon den Eindruck, dass sich äh, jetzt wirklich viel, viel mehr Menschen darum bemühen, also gerade auch in den Kulturgeisteswissenschaften wieder Wert auf diesen Diskurs zu legen und interdisziplinärer zu arbeiten, also zu schauen. Was ist eine ungewöhnliche Allianz? Wie können wir eine Problemstellung in die Öffentlichkeit bringen? Wie können wir die so diskutieren, dass möglichst viele mitreden können? Also da würde ich schon sagen, da gibt es eine positive Entwicklung in die Richtung. Allerdings, wie gesagt, gibt es halt auch noch andere Faktoren, die einwirken oder die das erschweren. Aber prinzipiell, glaube ich, ist schon sehr viel Motivation auch da.
0: Da sprichst du jetzt von einer akademischen Szene, wollen wir hoffen, dass das Vorreiter sind, weil ansonsten habe ich eher den Eindruck, dass ja, entweder die Diskursfähigkeit abnimmt im Großen und Ganzen oder eine sehr geringe Diskursfähigkeit auch durch die digitalen Medien sichtbar geworden ist.
1: Ja, das sind zwei Riesenproblematiken und die Frage ist halt, wer ist dafür verantwortlich und jetzt will ich eigentlich nicht eine von denen sein, die sagt, ja, okay, Sache von Schule und Bildung und jetzt müssen die halt was tun. Also das, das halte ich tatsächlich für den naiven Zugang dazu. Also es ist wichtig, aber das ist nicht alles. Ähm, ich glaube, dass es noch viel, viel mehr Formate braucht oder auch ähm, öffentlichen Raum, wo wir Diskurs für den Lernen. Äh, und ich glaube, eine der, der Fehlannahmen war diese Vorstellung von äh, man macht das mit eins zwei dreimal Mal in einer Unterrichtsstunde durch, weil es auch etwas ist, was vorgelebt werden muss. Und jetzt muss ich dir leider zustimmen, wir haben nicht besonders gute Vorbilder, gerade auch nicht in der Politik. Also wir haben eigentlich nichts, was jetzt untermalen würde, dass eine... Ein normaler Diskurs, unter Anführungszeichen, heißt jetzt auf einem gewissen Niveau, das ist, was was Standard wäre. Ja. Also wir wir haben also wir bräuchten quasi wirklich diese diese Avantgarde. Aber wie gesagt, die die Motivation und durchaus motivierte Leute gibt es. Die Frage ist, können wir die irgendwie unterstützen? Und jetzt rede ich wirklich von der Zivilgesellschaft auch, jetzt aber auch zum Beispiel von dir als, als Radiomacher. Also welche Leute bringt man sozusagen auch auf Sendung oder äh, welche, welchen Leuten kann man auch zuhören? Ähm, also ich glaube, da da kann man ganz, ganz viel tun als, ja, jetzt jemand in, in unserem Geschäft sozusagen.
0: Ja, es ist ein Hoffnungsgebiet, weil aus der Politik haben sich die Diskurse eigentlich weitestgehend verabschiedet. Äh,
1: ja, oder wir sind ganz stark in einer emotionalen ähm, Politik drinnen. Ja? Manche haben ja schon ein neues Wort dafür geprägt, Demokratie. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jemals anders war. Also, die, die jetzt muss ich mich korrigieren. Also ich glaube, dass die Emotionen wirklich im Moment zu viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen, nämlich die persönlichen Befindlichkeiten, das ja. Ähm, aber dass man versucht hat, mit Emotionen zu mobilisieren, das ist jetzt irgendwie state of the art. Also das haben wir ja seit der Antike, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube, dieses, dieses äh, persönliche Befinden, ähm, dieses schnelle Angegriffen sein, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und was ich, das mir auch auffällt, ähm, den meisten Politikern fällt es an Humor. Und zwar jetzt im Sinne von nicht, wir machen die Sache lächerlich, sondern ähm, ich kann mich auch selbst in Perspektive rücken und sehen, dass meine Entscheidungen auch nicht das Maß aller Dinge sind oder vielleicht auch ähm, ja, nicht länger als ein Jahr Bestand haben etc., weil sich einfach Dinge ändern, weil sich Fakten ändern, weil sich wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben, whatever.
0: Ich enthalte mich jetzt jeder küchenpsychologischen Beurteilung, was es bedeutet, wenn Menschen keinen Humor haben. <lacht>
1: Zumindest wird sie uns alle unlustig. Also das wäre jetzt meine Küchenpsychologie, aber...
0: <lacht> Was du jetzt gerade beschrieben hast, das, äh, na, das hat schon eine, eine natürlich sehr alte Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, aber bei uns auch schon. Da gibt es einen Text von Josef Haslinger, den er Ende der 70er, Anfang der 80er geschrieben hat, heißt Politik der Gefühle und handelt genau dieses Thema, nämlich dass politische Diskurse verschwinden zugunsten von eigentlich Marketing, den technischen Effekten äh, exemplifiziert, am Beispiel der Waldheim-Ära. Ja. Und das Erschreckende daran ist, die Menschen, die Politiker, die er da beschreibt, äh, die gelten aus unserer heutigen Rückwärtssicht als profunde politische Schwergewichte. Franz Ranitzki zum Beispiel ist da da. Aber der hatte noch Humor
1: ja zumindest, zumindest teilweise aber das ist, da ist natürlich was dran vor allem diese Verklärung von den von den alten Politikerfiguren ist natürlich auch zu hinterfragen und ich ich denke auch dass das kommen könnte oder kommen wird aber im moment glaube ich im vergleich zu denen was in der gegenwart passiert ähm, ist man natürlich schnell dran zu sagen, ja, das war früher alles besser ist natürlich ein ja, Blödsinn. Äh, wir wissen einfach vieles nicht. Ähm, du hast vor die sozialen Medien angesprochen, äh, das hilft natürlich auch äh, einer Emotionalisierung nochmal Vorschub zu leisten. Ja? Also wir haben halt einfach eine, ein anderes Setting, wie wir Informationen auch transportieren oder Botschaften transportieren. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit etwas aus den 90er Jahren beispielsweise. Ja? Also insofern ähm, spielt uns da auch ein Stück weit die, die Technik entgegen einen rationalen Diskurs zu führen. Aber jetzt muss ich auch sagen, Diskurse sind nie nur rational, die Frage ist also, welche Emotionen man auch zulässt und ob man sie, und das finde ich wichtiger, ob man sie auch ein Stück weit kontrollieren kann. Also ich habe auch schon das Setting gehabt, dass ich in Diskursen bin, auch übrigens ähm, mit akademischem Publikum, so ist es nämlich nicht. Äh, und dann wird plötzlich ein persönliches Problem so stark, dass dann einfach gesagt wird, ja, es ist jetzt egal, ob das jetzt so erwünscht ist oder nicht, aber ich muss jetzt meine Gefühle ausdrücken. Also und sowas hätte es jetzt vor 10, 15 Jahren so in akademischen Kontexten auch nicht gegeben. Ähm, find, und ich bin da hin und her gerissen zwischen, äh, es ist schön, äh, dass man so dieses Bekenntnis hat zu sich. Auf der anderen Seite wird ständig die sachliche Diskussion erschwert natürlich dadurch, dass man sich auch persönlich so, so reinsteigen und auch emotionalisieren lässt.
0: Also die Urschrei, äh, wie soll ich sagen, Therapie, ist in akademischen Zirkeln angekommen.
1: Also nichts gegen Therapie, aber ich finde, es, es gibt auch einen Ort dafür. Also ich, ich, bin, ich bin auch dafür, dass man das wesentlich ernster nimmt und auch die Effekte, aber ich, ich bin auch dafür, dass man diese Bereiche trennt und sagt, also gerade wenn es um sachliche Fragen geht, also jetzt die persönliche Meinung und die persönlichen Überzeugungen ein Stück weit zumindest außen vor lässt, die kann man ja haben, aber gerade wenn es darum geht, einen Kompromiss zu finden oder eine Lösung, zu finden oder überhaupt einmal sich mit etwas auseinanderzusetzen, jenseits von Gut und Böse, ist es ganz, ganz schwierig, wenn man ständig seine, sein eigenes Wohlgefühl und sein eigenes Wohlbefinden auch reinholt.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema, also höchste genau. Zeit, dass ich es eigentlich bekannt <lacht> gebe. Deine jüngste Publikation, Der überschätzte Mensch, im Untertitel Anthropologie der Verletzlichkeit, ist, nachdem ich deine Bücher, glaube ich, so ziemlich alle kenne, Dein dunkelstes Buch, würde ich sagen. Vielleicht auch dein substanziellstes. Es geht wirklich ums Eingemachte, die Urfrage. Nicht nur der Philosophie, sondern der Menschheit, könnte man sagen. Was und wer wir sind und in welche Richtung wir gehen und wieso.
1: Das stimmt. Lucy, dass du es jetzt mit dunkel beschrieben hast. Ähm, ich... ich, ich ähm Substanziell stimmt insofern, weil meine Überlegungen wirklich ähm, mit mit dieser Substanz Fleisch angefangen haben, also wirklich wirklich von diesem Punkt an, und mich irrsinnig interessiert hat, äh, mit dem zu arbeiten, was wir ähm, eigentlich ständig übersehen. Also nicht, wenn wir über die Ernährung diskutieren, aber was wir an uns übersehen sozusagen. Und ähm, und habe damit wirklich gerungen. Also wie viel man auch ähm, dem Leser der Leserin zumuten kann, ähm, an, an dieser Art von Substantialität. Also es gibt natürlich in der Philosophie Diskurse, auch gerade zur Phänomenologie, die dann äh, natürlich andere Begrifflichkeiten prägen, zum Beispiel, Entschuldigung, <köhnt> so, meine Verletzlichkeit. Ähm, wo sie zum Beispiel statt Fleisch auch äh, über den Leib sprechen und so. Aber mich hat es halt interessiert, mit diesem Begriff Fleisch zu arbeiten, weil er einfach zeigt, dass wir äh, also hier eine Gemeinsamkeit haben mit ganz, ganz vielen anderen Lebewesen oder überhaupt mit dem Lebendigen an sich. Äh, und die war mir auch in diesen phänomenologischen Kontexten, wo immer über Leib gesprochen wird, einfach äh, zu verfremdet. Also äh, mir war es wichtig, wirklich äh, über die über diese Substanz zu reden, die uns nicht nur verletzlich macht, im Sinne von negativ verletzlich macht, sondern auch die unseren Zugang zur Welt möglich macht, zu unseren Leidensempfindungen etc. Also alles, was uns sozusagen auch in der Ethik ähm, und dann auch in der Politik zum Menschen macht.
0: Geteilt hast du es in vier Kapitel. Essen, Sterben, Werden und Handeln. Wie kam es dazu, dass Essen äh, am Anfang steht <lacht> und dann gleich das Sterben kommt?
1: Also ich habe mich schon vor so vier, fünf Jahren äh, mit so gastrosophischen Themen angefangen auseinanderzusetzen und bin dann auch auf ähm, Zeitschriften gestoßen, die jetzt leider nicht mehr weiter publiziert werden, aber ähm, wo es also sozusagen darum ging, ob es nicht eine Philosophie der Ernährung braucht. Aber jetzt nicht im Sinne von Veganismus und Vegetarismus beispielsweise, also so ähm, Lifestyle-Fragen, sondern wirklich, ob es nicht auch eine, wie es Nietzsche auch nennt, eine Vernunft des Leibes gibt, äh, die viel stärker auch mit unseren Rationalen verbunden ist ähm, und äh, ob nicht auch die Art, wie wir mit äh, uns selber ernähren, also nicht nur geistig, sondern auch physisch ernähren, sozusagen eingreifen können in Kontexte, also ob das nicht alles sozusagen zusammenhängt. Und das ist immer so ein gefährliches Gebiet, weil es dann immer so halb in der Esoterik dann übernommen wurde und sehr wenig in der akademischen Philosophie bearbeitet wurde, aber es hat mein Interesse geweckt. Und ich bin dann auch auf Forschungsergebnisse gestoßen, jetzt beispielsweise die Uni Graz arbeitet viel dazu, so Bauchhirnschranke, also wie sozusagen diese Ernährung und auch gerade der, der Magen, und die Verdauung auf das Gehirn und unsere Entscheidungen wirkt. Und all das sozusagen war dann so, so, hat dann wirklich mein Interesse geweckt und dann habe ich gesagt, okay, gut, nein, ich gehe das Risiko ein. Ich fange mal an, von Fleisch an zu denken. Und dann habe ich gesagt, nein, es sollte auch das erste Kapitel sein. Und ich möchte mit dem anfangen, was ja, was so selbstverständlich da ist, wo es Kontroversen gibt, aber was sozusagen nie so wesentlich mehr Eingang in die Philosophie gefunden hat, als vielleicht über tierphilosophische Diskussionen. Also darf man Tiere essen oder darf man Tiere töten, um sie zu essen und so. Und ich wollte es einfach ausweiten. Und dann war es klar, dass es eben über diesen Prozess zum Sterben kommen wird, weil natürlich auch etwas stirbt. Und dann war es sozusagen die Kluft für mich der, ähm, wie kommen wir eigentlich zu dieser Trennung zwischen uns und allen anderen, was gegessen werden darf. Oder gegessen werden kann, also zum Werden. Und dann auch ein bisschen über dieses, dieses Werden, dieses Menschsein, das wir setzen, hinzugehen zu diesem, zu diesem Handeln, also diesen, diesen politischen Akt, uns auch als, als Menschen anzuerkennen und uns auch Rechte zuzusprechen oder auch Rechte zu nehmen etc. Ja, und das auch zu verhandeln. Ja Und das war mir insofern wichtig, und das war für mich damals nicht einmal noch absehbar, dass eben auch die, die KI-Fragen so, so spannend werden. Also man konnte schon merken, es gibt so eine so eine Stimmung, es gibt da Neuentdeckungen, aber dass das dann so einschlägt oder sozusagen mit ChatGPT dann noch mal so eine Wendung bekommt, das war, wie ich das Buch abgeschlossen habe, gar noch nicht so absehbar. Also es hat dann irgendwie sehr sehr gut zusammengepasst und irgendwie scheinbar auch ja dieses ja, ja hat hat mir geholfen auch äh, ähm, einige Thesen für, des Buchs zu argumentieren. Könnte ich jetzt sagen, ja, um jetzt dem was Positives abzugewinnen, ja, bei all dem anderen Negativen.
0: Ja, aber JetGPT äh, könnte später noch zu reden sein in dieser Sen Sendung. Sehr stark ist da äh, im Mittelpunkt die Thematik der Abgrenzung mhm. des Menschen vom Tier, aber in den Folgekapiteln dann des Menschen überhaupt auch und nicht zuletzt mit, von seinem eigenen Werk, mhm. äh, nämlich der Maschine.
1: Genau. Also das wäre ja an sich ein altes Thema, weil diese Abgrenzung ja immer auch schon Teil der Philosophiegeschichte war. Aber was ich spannend fand, auch in der Literatur, und ich habe mich wirklich sehr stark auch mit der bestehenden Literatur, nicht nur in der Anthropologie, weil die ist eine relativ, ähm, ja, kurze Wissenschaft im Sinne von, die gibt es noch nicht so lange als Disziplin, ähm, aber auch davor auseinandergesetzt äh, und die Stimmen kommen auch vor und ich, ich arbeite sie wirklich auch raus, weil ich wichtig finde, zu zeigen mit den Quellen, wie sich auch Gedanken entwickeln oder was sozusagen die Basis ist für einen Gedanken oder für eine These. Äh, und ähm, da ist schon auffällig, dass das Tier häufig im Singular behandelt wird. Also wir reden immer von dem Tier und haben dann natürlich ganz spezifische Bilder im Kopf. Ähm, aber äh, mal zu schauen, was, was fällt eigentlich alles da rein und von was grenzen wir an, macht es dann natürlich unendlich komplexer. Und diesen Punkt fand ich extrem spannend für die ökologischen Diskussionen, die wir führen. Es ist ein Unterschied, ob ich bei Tier auch Insekten mitdenke, Moskitos äh, mitdenke oder die Kuschel oder die Nutztiere und dann die Frage stelle, esse ich oder nicht, sondern äh, da geht es auch ein bisschen drum, wen will ich sozusagen schützen, für wen sorge ich sozusagen auch mit meinem Verhalten mit und da gehen wir einfach oft sehr doppelmoralisch vor. Ja, äh, also es ist äh, schwer zu argumentieren, warum wir gewisse Raub- und Wildtiere schützen sollen. Sobald sie unser Freizeitverhalten im, im Wald untergraben, sind sie schon kurz vor dem Abschuss sozusagen. Äh, auf der anderen Seite haben wir ähm, sehr, sehr große Toleranz, was jetzt Kuscheltiere anbenemt oder was wir als Kuscheltiere definieren. Das gilt für Spinnen, Ratten, Tauben nicht ja also wir, wir unterscheiden das ja stark also mal das rauszuarbeiten äh, und dann auch rauszuarbeiten inwiefern sich Tier und Mensch auch in dieser Beurteilung von moralischen Verhalten unterscheiden also im Sinne von töten und gegessen werden können das war für mich so mal der erste wesentliche Aspekt äh, und der zweite ist natürlich dann die Maschine äh, also ein interessanter Part äh, der auf der einen auf der einen Seite immer diese utopischen Visionen hervorgerufen hat, wie sie kann uns befreien von den Lasten des Notwendigen, also wir müssen als lebendige Wesen ständig für unseren Unterhalt sorgen und äh, mühsame Arbeit verrichten, also diese aristotelische Vision, die befreien uns und dann diese dystopischen Visionen, natürlich was ist, wenn die uns dann regieren und übernehmen etc. Ja, wobei ähm, da natürlich auch ganz, ganz lustige Ansätze dann zu finden sind, nicht nur, wenn es um Sci-Fi-Literatur geht, ja, ähm, aber wo manche auch wirklich berechtigt die Frage stellen, ja, wer weiß, vielleicht entscheiden die sogar besser, ähm, im Sinne von ähm, rationaler mal auf jeden Fall, äh, aber vielleicht insofern besser, als dass sie ähm, vielleicht gewisse, gewisses handeln wieder besseres wissen äh, einfach unmöglich machen oder, oder regulieren können etc also ich gehe jetzt nicht mit diesen theoretikerinnen mit aber ich fand spannend zu sagen dass diese Maschine vielleicht ja auch äh, ja utopische Möglichkeiten hätte die wir gar nicht gar nicht sehen oder gar nicht in Betracht sind, weil wir automatisch auch unser Misstrauen, das wir gegeneinander, gegenüber haben, äh, den Maschinen unterlegen. Ja. Also ich wäre jetzt nicht so zuversichtlich, ich hätte eher das Problem, dass ich mir denke, die Maschinen werden dann äh, sozusagen von Menschen gegen andere Menschen eingesetzt. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, andere Positionen und das auch rauszuarbeiten, so diese prometheische Scham, die wir haben gegenüber den Erfindungen, die plötzlich besser sind als wir, weil sie gemacht sind, ähm,
0: dafür sind dafür sind sie ja gemacht.
1: Eigentlich ja, ja. ja. Also ich ich hätte auch gesehen, also ich, ich glaube auch, dass da der, der Günther anders ähm, mittlerweile ja vielleicht man könnte schon sagen unrecht gehabt hat. Ich glaube nicht, dass wir uns sehr schämen davor. Ähm, es ist vielleicht eher der der Umgang mit den Maschinen sehr schamlos. Das ist vielleicht eher das was
0: was das ich Aufregende äh, dran ist oder das Neue. Ich weiß nicht. Also schämen, ich weiß nicht, ob Scham der richtige Ausdruck ist. Aber irgendwo stehen wir ihnen natürlich auch wieder hilflos gegenüber. Das ist sehr interessant, weil wir haben eine ganze Menge Werkzeuge geschaffen, die für uns unverzichtbar geworden sind, sehr genau. schnell. Elektrizität, oder auch vorher das, das Rad, Ja, das Rad setzt mich in die Lage, dass ich große Distanzen auf einmal ja. äh, sehr schnell überwinden kann, was ich ohne es nicht konnte. Und genauso setzt mich der Computer in die Lage, sehr, sehr große Datenmengen zu verarbeiten, zu sortieren, äh, zu filtern und damit herumzuschonglieren. Das ist ein ungeheuer interessanter Bereich, in dem sowohl Utopie als auch Dystopie genau. liegen und das liegt sehr oft sehr nah beieinander oder ineinander also sogar, ja, weil beides mit denselben Tools möglich ist. Das ist zum Beispiel sehr spannend, damit sind wir jetzt wieder bei ChatGPT oder besser gesagt mhm. bei der Firma, bei OpenAI, die mit Sora jetzt vor einiger, vor kurzer Zeit ein Programm vorgestellt hat, das Texteingabe in Videos übersetzt. Und das in einer Qualität, wo das schon schwer zu unterscheiden ist. Vielleicht noch zu unterscheiden ist momentan, aber das würde ich als ein Entwicklungsstadium betrachten. Und das löst einen großen Teil unserer Realitätswahrnehmung auf, letztlich, und bringt uns aber auch zu einer Maschinenskepsis, hoffe ich. Weil momentan glauben wir viel zu sehr, was uns die Maschine äh, vorschlägt, weil wir ihr eben ein Maß an Objektivität zubilligen, das äh, so nicht zutrifft. Aber das ist wieder ein eigenes Thema.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist, das ist ein entscheidendes Thema, äh, weil diese, dieses Vorurteil, diese Maschinen wären neutral, äh, natürlich wie du schon gesagt hast vollkommen falsch ist und in dem Moment wo ich aber realisiere dass etwas oder die Glaubwürdigkeit bezweifeln kann weil ich sage woher weiß ich jetzt dass das nicht von dieser von dieser Videoplattform erschaffen worden ist muss ich sozusagen andere Verfahren anlegen oder ich muss sagen okay ich glaube das jetzt einfach mal das kann auch eine Entscheidung sein aber wie gesagt ich kann es anzweifeln... ich finde es jetzt nicht einmal so so schlimm warum weil ich glaube wir werden uns andere Möglichkeiten einfallen lassen müssen wie wir es überprüfen und, äh, jetzt wär, das wäre jetzt meine utopische These, ja, also ganz mit Vorsicht zu genießen, äh, die Frage ist, wie kann ich also Glaubwürdigkeit überhaupt noch herstellen? Also was wird dann äh, eintreten? Äh, Suche ich dann sozusagen mehr die physische Präsenz auf, äh, sei es zum Beispiel jetzt Stichwort Wahlkampfreden in der Politik etc., äh, schaue ich mir die Dinge vielleicht wieder äh, in, meiner, in meiner ganzen leiblich, leiblichen physischen Präsenz an, einfach um es zu bezeugen? dass es passiert ist, dass ich also diese Personen gesehen habe, dass ich das gehört habe, ich war da etc., ich konnte mich mit anderen austauschen, verbürgt das dann sozusagen das, was ist. Ähm, also da hätte ich mal so die Utopie, wer weiß, vielleicht gibt es tatsächlich einen Schwenk drinnen. Die Problematik mit der Glaubwürdigkeit hatten wir vorher ja auch schon. Also ich, ich kann mich sogar erinnern, dass es in, in einigen geschichtlichen Kontexten schon lange vor diesen ganzen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Internet die Frage gab, was ist echt oder nicht, was ist jetzt eine Verschwörung oder nicht. Also dieses, diese, diese Problematik von wie prüfe ich, ob etwas wahr ist oder nicht, das hatten wir schon länger. Jetzt allerdings hat sich das nochmal zusätzlich dadurch das Massenmedium und so riesig natürlich erschwert. Also da ist was dazugekommen. Aber das Problem, was ist echt und was ist nicht echt, was ist authentisch, was ist glaubwürdig oder nicht, das haben wir schon relativ lange. Also da würde ich mal sagen, das ist ein altes Problem, jetzt im neuen Gewand. Aber meine mein utopistischer Blick wäre, okay, vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit, eben dieses dieses Leibliche, Physische nochmal aufzuwerten, indem ich sage, okay, ich, ich muss dabei gewesen zu sein, um wirklich sicher zu sein dass es war.
0: Nun ja, äh, das, das ist eine Aufwertung des Hier und Jetzt. Das, das finde ich sehr spannend im, äh, im Verhältnis zum medialen Bild, das natürlich nicht verschwinden wird und nicht verschwinden kann. Völlig un undenkbar.
1: Nein, und ich glaube auch, das muss es gar nicht, weil es kann ja auch eine Unterstreichung sein des Medialen. Also das heißt, ich sehe zum Beispiel etwas medial und überzeuge mich dann davon, war es so. Ja? Aber die Problematik bleibt natürlich trotzdem, also ich werde nie diese absolute Sicherheit haben, Aber so war es. Ne? Damit also das ich nie.
0: ist ja die Quelle dann eindeutig identifiziert und ich kann sagen, ja, die Person hat das und das gesagt, aber nicht der Inhalt der Quelle, also das ist, die Wahrhaftigkeit. Das
1: ist wahr. ja. Aber das ist ein großes Problem, dass man auch gut und gern mit, mit Lehrerinnen und Lehrern diskutieren kann, wenn es um digitale Bildung geht und ich dann oft die Frage gestellt habe, so, ähm, also wir reden jetzt über Fake News und wir wollen, dass die Kinder das von Anfang an lernen, schön, aber woher wissen wir eigentlich als Erwachsene, die glauben, äh, sie haben die richtigen Quellen, dass das die richtigen Quellen sind. Also worauf basieren eigentlich wir unsere Glaubwürdigkeit? Ja gut, also wir verlassen uns darauf, dass uns Quellen, die wir schon mal hatten, seriös wieder glaubwürdige Antworten liefern. Okay, aber das ist jetzt zum Beispiel in, in Basis wissenschaftlicher Evidenz. Da kann man keinen Hackerl halt drüber geben. Also da geht es ganz viel um Autorität von Quellen. Also von wem kommen sie, glauben wir der Institution etc. Also auch, auch hier sind wir nicht stringent in unserer Argumentation. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht sage, es gibt äh, qualitativ hochwertiger und qualitativ äh, niedere Quellenauswertung. Äh, alles klar. Aber dennoch sollten wir uns nicht so viel drauf verlassen, dass wir so sicher sein können, dass wir wissen, was eine gute Quelle ist. Und das, finde ich, ist eher so die Problematik. Also, wenn man reingeht und sagt so, und wir lernen euch jetzt, was sozusagen die richtigen Quellen sind. Das war im Studium teilweise auch schon äh, Thema. Also, was ist jetzt wirklich eine Autorität, auf die ich mich berufen kann? Wir hatten das damals zum Beispiel auch beim philosophischen Kanon. Also, wer ist da sozusagen drinnen? Ähm, gibt auch andere, die nicht drinnen sind, aber trotzdem gute Quellen werden, oder das ändert ja nichts am Inhalt, wie du gesagt hast, dass das der Inhalt logisch jetzt zumindest oder wissenschaftlich wahr ist. Ähm, also wie werten wir da aus, was eine gute Quelle ist? Und ähm, das haben wir halt jetzt auf einer viel, viel breiteren, äh, breiteren Ebene jetzt auch, was ähm, ja, News angeht oder Fake News angeht. ja Aber ich finde, das sind so ganz, ganz schwierige Fälle, wo ich finde, wo wir sehr salopp sagen, ja, ja, wir müssen es den anderen beibringen, also in dem Fall jetzt den Jüngeren, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir genau wissen, was eine wirklich fundierte gute Quelle wäre.
0: Sehr schwer. Nein, das ist ja auch kein Urteil, das jetzt einmal gefällt wird und für Ewigkeiten gilt, sondern ein Urteil, genau. das laufend überprüft werden du
1: wird. Du sagst es. Das heißt, es muss eine ständige Revision geben und das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil das heißt, es fügt natürlich nochmal ein großes Maß an Komplexität dazu und in einem Schulsystem, das sehr stark auch darauf beruht, dass man mal auch Sachen hat, auf die man ein Fundament bauen kann, ist das natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Also es ist, es ist tatsächlich keine einfache Situation für Lehrer und Lehrerinnen. Aber ich, ich fürchte, also das, das muss man so rausstreichen, ja? dass Quellen sich auch ändern können oder die Glaubwürdigkeit von Quellen.
0: Der Utopie, dass da jetzt eine Hinterfragung der Objektivität stattfindet, was ich ja sehr begrüßen würde, läuft allerdings zuwider die real stattfindende Dystopie. Das sind zum Beispiel äh, alle mit unschöner Regelmäßigkeit wiederkehrenden äh, Versuche, Predictive Crime zu implementieren, mhm. was ja bei uns nur Versuche sind in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, aber auch teilweise schon in Polen, glaube ich, äh, ist AI entscheidend, wer ein Urhaft kommt oder bleibt mhm. oder auch auch nicht. Da wird wieder eine Objektivität sehr wohl zugebilligt und es gibt auch die Studien, das äh, war ein Thema im, äh, pardon, im Zusammenhang mit dem berühmten AMS-Algorithmus. Ja, das sollen ja nur Vorschläge sein. Es gibt Studien dazu, dass äh, diese Vorschläge für mehrheitlich befolgt werden, wobei sehr interessant ist, weil für mich wäre das eine ungeheuer wichtige Aufgabe der AI, die sie nebenbei erfüllt, aber eigentlich wäre das eine Voraussetzung für alles Weitere, nämlich, dass uns die AI, KI hilft, unsere eigenen blinden Flecken, Biases genannt, zu erkunden, zu entdecken und damit auch zu vermeiden.
1: Ich finde das Beispiel jetzt von, von, ähm, von der Crime prevention äh, Perfekt passend ähm, für die Problematik, nämlich auch, warum ich immer ein bisschen so allergisch darauf reagiere, wenn, wenn ähm, KI so ein Einzel genannt wird, weil natürlich auch die Qualität von den, einzigen, äh, von den einzelnen Applikationen sehr schwankt. Und ich kann mich erinnern, äh, eine Forscherin, die das äh, für ihre Diplomarbeit ausgewertet hat, also zwei Startups, die den Polizeistationen in den USA geliefert haben, ja, also die das quasi sich selber angekauft haben, ähm, und die hat diese Apps ausgewertet, oder besser sich genau angeschaut, was die eigentlich tun. Und ich fand interessant, was du jetzt gesagt hast mit dem, mit dem Punkt äh, von Vorurteilen und Vorschlägen. Da ist der Schlag drinnen und ich finde das ganz wesentlich. Also da gibt es einen gewissen ähm, gewalttätigen Zug zu etwas hin. So ist es nicht. Also dieser Vorschlag macht etwas. Das ist nicht einfach nur so neutral hingesagt, sondern es ist schon eine Empfehlung mit einem Nudging-Effekt ja, in diese Richtung. Und ich gesagt, das Spannende daran ist, dass diese Apps zum Beispiel, die dort angekauft wurden, diesen zwei exemplarisch äh, ausgewählten Polizeistationen, ähm, äh, also, äh, Crime Prevention auf der folgenden Basis durchgeführt haben, also Kreise zu bilden äh, und verstärkt anzuzeigen, wo sich äh, Verbrechen abspielen könnte. Und das war basiert auf ähm, eine Tankstelle, ein leeres Industriegebäude und ein Supermarkt. Und dann wurde die Frage gestellt, also auch von ihr, nachdem sie die Auswertungen gesehen hat, auch in den Studien gesehen hat, es waren nicht mehr oder weniger Verhaftungen, es ist eigentlich gleich geblieben, Weiß das nicht eigentlich jeder Polizist, jede Polizistin auch, dass das einer der Orte ist, wo es interessant ist, der genau in diesem Distrikt ist? Und die Antwort war ja. Und dann war die Frage zurück, also was ist eigentlich jetzt der Vorteil davon, dass sie das jetzt haben mit einer ein bisschen stärkeren, also sie haben un, also unvollständige Daten teilweise von Personen bekommen, die noch nicht einmal verurteilt wurden, die eingeflossen sind. Dann, äh, teilweise war es so, dass neben der Unvollständigkeit eben äh, auch ausgeblendet wurde, dass es ja Polizisten, Polizistinnen gibt, die das Gebiet kennen. Und drittens wurde etwas ganz wesentlich anderes ausgeschossen, nämlich, dass sich die Menschen anpassen an diese App. Also, dass man einfach entsch äh, sich entschließen könnte, man macht sein Verbrechen nicht mehr dort, sondern man geht einfach woanders hin. Also die, die KI oder diese KI in dieser App ist nicht sozusagen schlauer geworden, sondern sie hat sich trotzdem auf diese Orte konzentriert und also ausgeblendet, dass sich Menschen anders entscheiden können. Und die Frage, okay, die Auswertungen auch von den Unis haben ergeben, das steht sich nicht dafür, warum habt sie es quasi genommen war? Naja, wir müssen ja schauen, dass wir innovativ sind und er weiß, vielleicht verbessert es sich ja nochmal. Ja? Also was ich damit sagen will ist, also die, die, die Vorstellung auch, was diese, diese KI und diese Apps leisten können, schlägt sich ganz oft mit dem, was sie wirklich leisten können und sie zieht etwas ab, nämlich, dass die Polizisten und Polizistinnen dieses Wissen ohnehin schon haben ohnehin schon anwenden und es wesentlich besser auch äh, auf, auf, auf ihre Alltagssituation anpassen können. Eben weil sie empathisch sind, weil sie das Gebiet kennen, weil sie mit den Leuten sprechen können etc. Ja? Ähm, und äh, deshalb, äh, ich glaube, ich, also bei all den den Wunsch auch nach Verbesserung und nach Erleichterung, den ich total zu Recht mit, mit KI-Applikationen verbinde, ja also ich denke auch, dass in vielen Bereichen wirklich helfen werden, was effizienter zu machen, ist wirklich auch die Frage zu stellen, wo ist es nur reine Innovation oder um innovativ zu scheinen. Und wo ist es wirklich so, dass es einen Nutzen bringt, Menschen sozusagen nochmal ermächtigt oder nochmal ähm, die Wirksamkeit verstärkt? Also in dem Fall konnte man eindeutig sagen, nein, das tut sie nicht. Und zwar auch wissenschaftlich belegbar sagen, nein, das tut sie nicht, sondern sie verstärkt Vorteile äh, und sie, sie äh, nimmt nicht zur Kenntnis, dass Menschen wesentlich kreativer sein können, was jetzt auch Verbrechen oder Verbrechensbekämpfung angeht.
0: Ja, vor allem äh, warte ich seit vielen Jahren vergebens darauf, dass etwas begriffen wird, was eigentlich auf der Hand liegt, nämlich dass mit statistischen Methoden, und das sind letztlich statistische Methoden, niemals eine verlässliche Prognose für den Einzelfall möglich ist. Also das, das ist einfach <lacht> ein mathematisches Prinzip, geht nicht. Wir wissen im großen Überblick dann Bescheid, aber wir können nicht sagen, das Individuum A wird sich so verhalten. Wir können sagen, es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, ja. aber daraus jetzt Konsequenzen für das einzelne Individuum zu ziehen und das zum Beispiel äh, prophylaktisch wegzusperren, besonders zu beobachten oder wa wa was auch immer, da ist eine breite Palette möglich. Genau. Das lässt sich durch nichts rechtfertigen.
1: Ja, und wir haben noch eine andere Problematik. Und jetzt komme ich zum Titel auch des Buches zurück mit dieser Überschätzung. Ähm, nämlich die Vorstellung, es braucht einfach nur ein bisschen Zeit, dann gewöhnen wir uns an die Technik von Haus aus und dann wird sich das schon alles von allein lösen. Und ich glaube, dass das äh, ein ganz gefährlicher Fehlstoß ist, äh, weil wir es äh, auch mit einer Technologie zu tun haben, jetzt gerade, ähm, was auch soziale Medien oder auch künstliche Intelligenz Algorithmen, die dort eingesetzt werden, äh, die äh, perfekt design sind, uns sozusagen auch dazu zu bringen, dass wir das sehen, was wir sehen wollen, dass uns das verstärkt und dass wir vor allem statt früher, vielleicht in den 80er und 90er Jahren, wir haben vorher im Vorgespräch darüber geredet, vielleicht am Tag zehn Versuchungen hatten, wo wir abwägen können, vernünftig machen wir es oder machen wir es nicht. Jetzt haben wir allein mit dem Handy vielleicht 100 Versuchungen. Ja? Und das betrifft aber nicht nur uns als erwachsene Menschen, die schon ständig, handeln wieder besseres Wissen ja und uns schwer tun, hier vernünftig oder rational zu sein, sondern es betrifft auf Kinder, die sich da noch schwerer tun, weil sie einfach auch noch nicht die Möglichkeit haben, gehabt haben, diese Erfahrungen zu sammeln, die es braucht, um vielleicht ein kluges Urteil zu fällen. Nicht, dass es das jetzt alle Erwachsenen tun, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Das heißt, wir erwarten eigentlich etwas Unmögliches. ja also Wirklich einer, einer, einer super konstruierten, psychologisch höchst ähm, ausdefinierten äh, Anwendung sozusagen entgegenzustehen. Und ich glaube, das ist eine Überschätzung die wir angehen müssen. Also zu sagen, nein, da braucht es ein äh, gewisses Maß an Regularien, einfach um damit verantwortungsvoll umgehen zu können oder zumindest äh, äh, nicht, nicht äh, vollkommen ähm, äh, reinzukippen, jetzt im Sinne von entweder Sucht, oder Schulden, etc., wie auch immer. Ja. Also da also Möglichkeiten zu schaffen, auch ähm, äh, den, den Unternehmen zu sagen, äh, es gibt schon Kriterien, wie das angewendet werden kann. Also es ist nicht nur Wild West sozusagen, ähm, und hier, hier kann man Zonen abstecken und abgrasen, sondern es gibt auch hier Regularien, um sozusagen die zu schützen, die sich auch schwerer tun. Also ich, ich bezweifle da, dass wir so selbstwirksam sind, um es jetzt mal mit der modernen Psychologie zu sagen, ähm, dass wir hier selber äh, das mit, mit Vernunft regeln können. Also da, da glaube ich. Ich, da, da tun wir uns schwer. Also ich, ich bringe es jetzt runter, weil es, das ging dann immer so, als ob man selber so weise wäre, ist es nicht. Aber ich habe zum Beispiel für mich beschlossen, dass ich gewisse Applikationen äh, nicht installiere, ähm, einfach aus dem Grund nicht, weil ich glaube, äh, ich handle das so viel besser wie andere, sondern eben genau aus dem Grund, dass ich mir denke, auch ich kann da reinfallen und ich wähle mir wirklich genau aus, auch in dem in dem Modus, äh, was, was will ich sehen oder was nicht oder wo, denke ich, das ist ein Suchtfaktor, das fange ich mir gar nicht erst an. Also was ich damit sagen will, ich glaube, wenn man auch die Daten sieht, die Auswertungen aus den psychologischen Studien sieht, kann man sich nicht sicher sein oder sollte man nicht davon ausgehen, dass wir uns daran gewöhnen und dann einfach von Haus aus einen, einen rationalen Umgang damit pflegen können oder einen, einen verantwortungsvollen Umgang von Haus aus irgendwann einmal nach zehn Jahren damit haben?
0: Tatsächlich, naja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Nein, ich bleibe noch ein bisschen bei JetGPT. <lacht> Sehr interessant, weil du vorher gesagt hast, ja, das ist eigentlich alles bestärkend und affirmativ, was da stattfindet. Das ist bei JetGPT auch der Fall. Ich nehme das als Reaktion auf das, was dem Microsoft-Bot da vor ein paar Jahren zugestoßen ist, für alle, die sich nicht so richtig daran erinnern können. Microsoft hat einen JetBot ans Netz gebracht, der binnen kürzester Zeit, also ich glaube, das waren auch die 40 Stunden oder sowas, zum Hardcore-Nazi sie mutiert ist, weil er entsprechend gefüttert wurde. Seit damals laufen die Diskussionen, ob das Zufall war oder ob das gesteuert war. Wie auch immer, das hat man bei ChatGPT vermieden. ChatGPT wird dir nicht entgegentreten, wenn du eine andere Meinung hast und sagst, dieser Blödsinn, was du da sagst, wird ChatGPT 180 Grad schwenken und teilweise auch zu Halluzinieren beginnen. Also tatsächlich dann äh, einen Artikel anführen, die es gar nicht gibt oder was völlig anderes drinnen steht. Man versucht, glaube ich, auch im Moment zu erforschen, das Nutzerverhalten. Also meines Wissens, das äh, Datentraining an sich ist abgeschlossen. Mhm. Auch eine Sicherheitsfrage, beim mhm. Microsoft-Bot war es offen und darin liegt auch eine Gefahr, weil es dann auch äh, ja positiv und negativ beeinflusst mhm. werden kann. Aber ich glaube, man erforscht sehr stark das Nutzerverhalten. Man kann es wunderbar als Werkzeug einsetzen. Also ich äh, übersetze momentan viel aus dem Tschechischen. Ich habe ein, ein Buch über mährische Orgeln, in dem mich viel mhm. interessiert. Und äh, man muss ihm jedes Mal dazu sagen, dass du es bisschen möglichst wörtlich haben möchtest und äh, ins Deutsche aus dem Tschechischen, das muss vor jedem äh, Post stehen. Ich habe ihn mal gefragt, ob er sich das nicht bitte für den einen Abend jetzt merken kann die Antwort war klar, nein, das kann ich nicht. <lacht>
1: Also radikale Ehrlichkeit, zumindest ja, in diesem Punkt. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich glaube ja auch, dieser, dieser spielerische Umgang damit äh, ist ja etwas, was uns eigentlich gar nicht schrecken müsste. Ich, ich glaube, was uns mehr schreckt ist, oder <lacht> was was vielleicht auch ähm, berechtigterweise möchte ich jetzt sagen zugrunde liegt, ist das Misstrauen, äh, wie denn das auch eingesetzt wird. Also wer geht mit den Daten um, äh, wie wurden überhaupt welche Daten eingespeist, wurde jemand entlohnt und vor allem, man darf nicht vergessen, es ist ja auch ein großes Geschäft dahinter, ja? zumindest für Einzelne. Also das macht es natürlich äh, vielen Suspekt und meiner Meinung nach auch zurecht. Ähm, jetzt, dass man mit neuen Technologien mal spielerisch umgeht oder interessiert ist, ähm, fände ich äh, jetzt nicht einmal äh irgendwie verwerflich oder irgendwie jetzt ähm, zu problematisieren. Aber wie gesagt, es steht ein Unternehmen dahinter, es geht um sehr viel Geld, es geht auch um die Frage, ähm, wie werden die Daten verwendet, wie wird äh, werden auch die Nutzerdaten verwendet etc. Also es sind alles Punkte natürlich, die keineswegs geklärt sind und die uns meiner Meinung nach wesentlich mehr Sorgen machen müssen. Äh, und jetzt sind wir bei dem interessanten Punkt, nämlich mehr Sachen äh, Sorgen machen müssen als jetzt überhaupt die Technologie an sich. Und das ist vielleicht oft missverständlich, deshalb, streiche ich jetzt nochmal raus. Also nicht, dass sie in der Technologie nicht Gefahren liegen, aber das Misstrauen, glaube ich, sind die Personen, die auch dahinter stehen und was die mit diesen Taten tun oder wie sie es anwenden, aber nicht die Technologie sich. Wäre ja auch absurd, weil sonst müsste jeder von uns panische Angst vermessen haben, ja? weil man könnte auch mit denen was umbringen. Also Es ist jetzt wirklich sehr vereinfacht und ein sehr plattes ähm, philosophisches Beispiel. Äh, natürlich gibt es in Technologien immer eine andere Seite, aber was uns ja dran stresst, ist sozusagen die Uneinschätzbarkeit auch der Menschen dahinter, der Systeme, der hinter, wie es verwertet wird, wer davon profitiert etc., was damit gemacht werden kann, äh, wie mit, dass man vielleicht in der, in, in der Zukunft auch zum Verhängnis werden kann, dass es Daten von mir gibt etc. Also das, finde ich, ist der Faktor, was da ist und was bei ChatGPT schon ein riesiges Problem ist, ist, dass die moralische Integrität von Anfang an nicht da war, weil wenn ich einfach ohne Wissen äh, auf sämtliche Daten, äh, Toter, äh, wie auch Lebender zugreife, ähm, natürlich ohne sie zu fragen, weil das wäre ja ein ewiger Prozess, ähm, dann muss ich halt damit rechnen, dass das natürlich Folgen hat. Ja, also das, das finde ich jetzt auch nicht außergewöhnlich, ja. Ich weiß schon, man nutzt Strukturen und, aber, also ich, sagen wir mal so, Also ähm, das halte ich für moralisch äh, schon mal, schon mal für, für einen problematischen Zugang. Jetzt äh, von der technischen Seite her oder von der Entwicklungsseite natürlich verständlich, weil man muss natürlich eine gewisse... Ja, eine gewisse Fülle an Daten wahrscheinlich zur Verfügung haben. Ähm, für mich ist dann eher interessant, und das, das würde ich ja eher dich fragen, weil du da der Experte bist, wie du die Situation siehst, mit dem, wenn äh, keine weiteren Daten so äh, eingespeist werden oder man vorsichtig ist, da weiter zu füttern und sicher ja das System dann mit dem auch künstlich generierten, ja dann auch wieder selber speist. Also, ob das dann wirklich zu Weiterentwicklungen führen kann oder ob man irgendwann sozusagen eher eine verblödete, ähm, also verbödet unter Anführungszeichen, aber eine ständig auf sich selbst nur referierende, ähm, ein, ein, ja, KI-Programm hat.
0: Da würde ich sagen, gibt es mehrere Aspekte. Äh, wenn sich die Daten nicht verändern, hat das auf jeden Fall zur Folge, dass der Datenstand veraltet. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, der AMS-Algorithmus, um das Beispiel wieder aufzugreifen, von dem keiner so genau weiß, irgendwie läuft er, aber man weiß es nicht genau. Ja, man weiß es nicht, ja. ja.
1: Genau, aber siehst du eh das Misstrauen, ja, man weiß es nicht. Ja. Aber
0: in jedem Fall verwendet er Daten, die vor Covid waren. Und mhm. ich glaube, der Arbeitsmarkt hat sich durch Covid doch ein bisschen verändert. Und das ist natürlich in allen Bereichen der Fall. Also mhm. wenn das Lernen tatsächlich abgeschlossen wird, dann hat man die Garantie, dass innerhalb kürzester Zeit äh, naja, die, die Verbindung zur Realität nicht mehr besteht und sich auflöst.
1: Mhm. Ja, also das, das, das wird es das bestätigen. Also wir, wir sind sozusagen nicht am neuesten Stand und das Lernen müsste ständig sein. Ne? Also wir Können müssen.
0: wir auch nicht sein. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, tatsächlich, wenn man Fehler in den Trainingsdaten zum Beispiel bemerkt. Da gibt es dieses berühmte Beispiel, das Rania sehr gerne bringt. Ich weiß nicht, was bei Google oder was bei Facebook, ist ja auch letztlich völlig egal. Es ging um Bilderkennung und da hat sich herausgestellt, dass äh, schwarze Menschen als Gorillas klassifiziert wurden.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Eher das war jetzt in den
0: Trainingsdaten so drin und äh, auch nicht so ohne weiteres rauszukriegen, weil das ist nicht ein Ladl, wo man sagt, oh, pardon, da nehme ich jetzt den Inhalt draußen und irgendwas was anderes rein oder mhm. gar nichts, äh, sondern das, das hat Konsequenzen und ist wirklich schwierig. Und der Ausweg, der Pseudo-Ausweg, den man gefunden hat, war nicht das Problem zu beheben sondern äh, aus dem Katalog den Begriff Gorilla zu streichen, damit das einfach nicht mehr erscheinen kann, im Hintergrund aber noch immer vorhanden ist. Mhm. Wenn du jetzt vorstellst, dass diese Software verkauft wird und zum Beispiel <lacht> einem autonom gesteuerten Fahrzeug eingebaut wird, dass dann bei der Beurteilung äh, lieber die Oma äh, überfahren oder den Gorilla äh, natürlich eine völlig falsche Klassifikation und damit auch völlig falsche Entscheidungsgrundlagen hat. Ja. Ganz abgesehen davon, dass es überhaupt, zumindest was die neuronalen Netze betrifft, Blackboxes sind, wo du nicht nachvollziehen kannst, warum die Entscheidung überhaupt zu, zustande gekommen ist, aber das ist wieder ein anderes jetzt,
1: Thema. Ja. Ja. Zu
0: weit. Gehen wir vielleicht zurück zur Utopie, nämlich, dass eine Infragestellung des Objektivitätsbegriffs stattfindet. Das würde ich als Utopie topisch positiv besetzen jetzt mal. Auf den ersten Blick bringt natürlich Probleme mit sich, weil es führt uns in ein Leben in der Ambiguität. Wir wissen <lacht> nicht genau wer was wann wo wie. Das gab sicher Zeitalter, die damit äh, besser umgehen konnten, alle die religiös äh, zentriert waren zum Beispiel, also im, im Mittelalter hat man ja gedacht, das jüngste Gericht steht kurz bevor und wenn ich es nicht mehr, mehr erlebe, auf alle Fälle meine Kinder oder spätestens die Enkel, ist dann doch nicht so eingetreten. Ja, die Apokalypsen
1: jetzt. kommen nie so, wie wir es uns vorstellen und vor allem nie, nie rechtzeitig. Ja? Also das ist... Ähm, ich weiß, es klingt jetzt sehr zynisch, ja, aber äh, also Apokalyptiker hatten wir schon öfter äh, in der Menschheitsgeschichte und äh, ich habe dann auch deshalb im, im Buch äh, wirklich dem äh, ein Stück weit äh, auch auch Teile gewidmet äh, und ein bisschen darauf verwiesen, dass wir es ja eigentlich mit einer Anthropolypsie zu tun haben. ja. Also im Sinne von, es geht darum um die Vernichtung der Menschheit oder quasi das in Aussicht gestellte Ende, äh, weil also wenn es ums Artensterben oder das Ende überhaupt des Planeten geht, gehen wir ja relativ salopp damit um, muss ich sagen. Also also das Artensterben gibt es schon lange, wir wissen davon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so interessiert sind, also das ist jetzt zynisch formuliert, einige von uns ja natürlich, aber ich meine so als, als Gesamtpaket zu sagen, wir nehmen da jetzt Rücksicht drauf oder wir ändern jetzt unseren Lebensstil, Frau weil wir sehen, da gibt es Artensterben, das hätte ich jetzt noch nicht bemerkt, ja, also zumindest auch nicht auf politischer Ebene in diesem großen Stil. Also es geht uns schon um, um uns als Spezies oder diese Bedrohung äh, für unsere Spezies, die da im Mittelpunkt steht und zwar wirklich seit, seit Anbegriff an, also es geht wirklich um um diese, diese Möglichkeit auch der Auslöschung der Menschheit. Und auch da sind wir jetzt nicht die Ersten, muss ich sagen. Es gab diese Diskussionen in den 60er, 70er, 80er Jahren auch, rund um äh, Erfindung der Atombombe etc. und Philosophen wie, wie äh, Jaspers davor und dann Günther Anders, die ganz stark darauf hingewiesen haben, dass eben genau diese Erfindung äh, wirklich ähm, ähm, eine Markierung in der Menschheitsgeschichte ist, weil diese, diese völlige Auslöschung schon nochmal ein anderer, ähm, andere, also die Selbstauslöschung vor allem, ein ganz anderer ähm, ähm, ja, Schwerpunkt ist als jetzt äh, Kometen, Asteroiden oder sonstige Naturkatastrophen, sondern quasi etwas, was wir als Menschheit selber herbeiführen können. Also das ist sozusagen die Außergewöhnlichkeit drinnen und damit ist wirklich eine Zäsur und damit müssen wir auch anders Verantwortung äh, übernehmen als Spezies. Das kann man sagen, ob uns das gelungen ist. Also ich lasse die Beurteilung jetzt einmal den, den Hörern und Hörerinnen offen. Aber was ich damit sagen will, ist also diese Vorstellung von, es gibt diese technische Erfindung und die stellt uns dann vor eine große Herausforderung. Da gibt es dieses Wett aufrüsten, um sich auch in einem Gegengewicht zu halten sozusagen oder in Schach zu halten. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber ja, KI und auch alles, was jetzt militärtechnologisch da möglich werden wird, Wirft ähnliche Fragen auf und wir sehen auch, es hat da ähnliche Dynamik mit, wir können jetzt nicht mehr aufhören, weil sonst macht China weiter und alle versuchen auch da irgendwie ähm, sich zu arrangieren. Die Großmächte versuchen auch äh, quasi äh, am neuesten Stand zu sein. Das erinnert schon sehr an, äh, an auch die, die Diskussion rund um die Atombombe im vergangenen Jahrhundert.
0: Ja, nur äh, diese Ambiguität hat äh, jetzt nicht nur in großen Zusammenhängen ihre Folgen, sondern auch im, im, im Alltagsleben. Also,
1: ja, das stimmt, aber da würde ich auch aufpassen, äh, in welchen in welchem ähm, Lebensraum wir uns befinden. Also äh, gibt schon auch andere Gesellschaften jetzt ähm, rein, äh, die die noch äh, viel stärker religiöse Tendenzen äh, haben, wo die Familie noch eine größere Rolle spielt. Jetzt äh, das möchte ich jetzt bitte nicht Rosenrot malen oder so überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Also äh, ich, ich stimme dir vollkommen zu. In westlichen Kontexten ist es Definitiver Faktor und auch bei vielen Staaten, auch im asiatischen Raum, die sich sehr stark westlich und kapitalistisch orientieren. Ich würde das nicht auf, die, auf den ganzen Erdball irgendwie äh, projiziert wissen wollen, aber du hast recht, da ist die Frage von Ambiguität eine große äh, und übrigens auch die Mechanismen, die versuchen, dagegen zu steuern, oder die Glauben dagegen zu steuern, und ich muss jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt nicht unbedingt positiv finde. Also Stichwort Russland beispielsweise mit, sehr, sehr einer starken Retrotopie, wie es der Sigmund Baumann nennen würde. Also mit diesem Zurück zu der Vergangenheit, zu den Großreichsfantasien, zu dieser Idealvorstellung von Kirche, Staat, als, als mächtiger, als mächtiger Vater und dann der Familie als Rückzugsort traditionelle Geschlechterrollen etc., was auch immer damit jetzt definiert wird. Also es gibt auch diese Gegenbewegungen gegen diese Ambiguität. Was ich spannend finde, ist, warum wir ähm, im Westen, und das wäre jetzt vielleicht wieder ein utopischer Ausblick, nicht eigentlich auch das als ähm, unsere große Stärke verkaufen können, nämlich im Sinne von, also wir schaffen es, äh, großes Maß an Freiheit zu ermöglichen, nicht nur was jetzt Geschlechterrollen angeht, sondern auch an äh, Möglichkeiten des Zusammenlebens, an äh, Möglichkeiten, äh, seinen eigenen Lebensstil zu entfalten, nicht den unökologischen, sondern überhaupt, wie wir zusammenleben wollen, jetzt in welchen Familienverhältnissen etc. Medizinische Versorgung wäre auf einem sehr guten Niveau, vor allem jetzt global gesehen. Also warum ist sozusagen nicht diese Vielfalt als eine Stärke verkaufen können und sagen können, wir sind in Systemen, wo wir es schaffen, diese Vielfalt zuzulassen, ohne zu zerfallen, sondern wo gerade diese Vielfalt auch zeigt, wie stark wir sind, weil wir eben diese Unterschiede auch zulassen können. Also wir müssen nicht auf... Einheit setzen und auf Konformität, sondern wir können quasi zeigen, es ist diese Vielfalt möglich und trotzdem funktioniert eine Demokratie etc. Ich weiß, im Moment schwächeln wir erinnern, aber ich glaube auch, dass wir da vielleicht dieser Propaganda, die von außen kommt und von den retrotopischen Gesellschaften, die wieder zurück wollen, in die gute alte Zeit sozusagen, die nie existiert hat, dass wir uns von dieser Propaganda vielleicht auch ein Stück weit jetzt als Gesellschaft runterziehen lassen.
0: Ich denke ja, dass sich... Ambiguität nicht verhindern lässt oder aus der Welt schaffen, dass sie auch immer da war. Sie verhindern zu können ist für mich einer der Irrtümer, äh, die der Realismus äh, nach der französischen Revolution begangen hat. Ja. Wir werden lernen müssen damit umzugehen, weil de facto ist äh, jede objektiv scheinende Aussage zu hinterfragen. Und da kann man auf erstaunliche äh, Ergebnisse kommen. Das lässt sich nicht ändern. Aber zurück nochmal, du hast einen, einen, einen Bereich angesprochen, die Religiosität. Ähm, da gibt es jetzt zwei Dinge, die ich einbringen möchte noch vor mhm. Sendungsende. Das eine führt wieder zurück zu diesem Microsoft-Bot. <lacht> Den Microsoft nämlich abschalten musste und mhm. interessanterweise sind sofort Menschen auf den Plan getreten, die gemeint haben, Moment, das widerstößt aber gegen die Rechte des Programms. Das kann man nicht einfach abschalten. Das hat ja auch seine Rechte. Ein fragwürdiger Standpunkt, wenn man den weitertreibt und auch das gab es schon vorher und gibt es jetzt immer noch und vielleicht sogar immer stärker, die Auffassung, dass Datenströme sozusagen als äh, göttliches Fluidum zu verstehen sind und daraus äh, neue Religionen. Zu stricken. Ich finde ein Gottesbild, dem jeder Dreijähriger den Stecker ziehen kann, ein bisschen ärmlich. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, diese, also diese, diese Visionen von von technologischen Eskapismus nenne ich sie immer, immer gern, ja, also diese ähm, auch ein bisschen so diese, diese Heilsvorstellungen, die dann aus dem Silicon Valley kommen oder so, überhaupt die, die Vorstellung Technologie und gerade auch KI könnte uns retten, also das finde ich jetzt gar nicht so befremd, also ich würde sagen, es ist jetzt allzu menschlich, ja, also das auch rein zu projizieren äh, in äh, einer Zeit, wo eben ähm, Religionen auch stark unter Beschuss stehen, auch zu Recht natürlich oder auch sich quasi aufgelöst haben oder auch an Bedeutung verloren haben und da also sich an dem zu orientieren, dass man sagt, Gut. Es gibt Bilder, die sagen, es gibt Mind-Uploading, es gibt vielleicht eine Art von digitaler Unsterblichkeit und so weiter. Das finde ich jetzt nicht überraschend. Ich finde, das passt zu dieser ganzen menschheitsgeschichtlichen Entwicklung ganz gut dazu, von den Pyramiden bis dahin. Die Frage ist natürlich ja, wie, also wie bei allen Gottesbildern wie wie ist es jetzt infantil also ist es kindisch äh, an so einen so einen Gottesbegriff zu glauben oder nicht also das da stimmt da stimme ich dir vollkommen zu aber es gibt sie äh, und auch die vorstellungen äh, wie mit dem körper umzugehen ist also wie man den auflösen kann sozusagen also dieses dieses verwesen zu stoppen die alterung zu stoppen vielleicht den tod sogar wegzuschieben stichwort gibt es ja nicht erst seit jetzt sondern schon schon längst äh, aber auch die aber was ich viel amüsanter drin äh, finde ist die vorstellung dass jemand der da eingefroren ist dass er wirklich denkt, es interessiert irgendjemanden, den in 200 Jahren wieder auferstehen zu lassen. Also das finde ich zum Beispiel so eine Hybris, die ich, die ich, die ich viel interessanter finde, mal anzugehen und zu sagen, wen soll das eigentlich jucken? dass gerade du nochmal aufgetaut wirst, also warum, warum soll es nicht reichen, jetzt sozusagen diese Existenz zu haben und warum Warum soll das noch weitergehen oder warum soll es für einige weitergehen und für alle anderen nicht. Es ist ja auch ein sehr elitäres Projekt und eine sehr elitäre und sehr kostspielige Vorstellung, dieses Überleben so zu sichern, aber es hat, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, sehr viel gemein auch mit ägyptischen Pharaonen, die sich einbalsamieren lassen und auf diese Auferstehung hoffen, wie einige Reiche, die sich sozusagen auch einfrieren lassen können und hoffen,
0: ja, dass es dieses
1: Weiterleben gibt.
0: In einem Jenseits, also in, in die Realität, nach vor allem irgendwie 100 Jahren Pause wieder einzusteigen, stelle ich mir als tödlich vor. Na, ich ich, ich
1: glaube, das ist auch, auch, auch relativ fürchterlich, aber ich, ich glaube, es geht gar nicht, also ich glaube, wir beide finden es relativ absurd, aber dennoch wird viel Geld und sehr viel Hirnschmalz reingesteckt und ich glaube, das zeigt auch, dass es da eine Sehnsucht Gibt ähm, oder, oder, oder diese, diese Vorstellung gibt es, äh, was wäre, wenn und, und, und äh, diese Hoffnung gibt, man könnte, könnte ewig weiter existieren, aber dass es natürlich zu unterfragen ist, auf jeden Fall. Und zu den Datenströmen ist spannend, ähm, also auch zu dem Programm hat es Rechte, ähm, da habe ich ein großes Problem damit, weil äh, genauso wenig wie Unsterbliche Proble also jetzt Politik brauchen. Also jemand, der sich für Gerechtes und Ungerechtes einsetzt, ist es auch jetzt bei Rechten, wie darf man weiter Also darf man weiter Energie beziehen oder nicht. Also die, die quasi Politik bedürfen und einer Gesetzgebung bedürfen etc., um sich zu schützen, um ihre Verletzlichkeit quasi zu schützen, das sind eben die Sterblichen, also alles, was lebt, was sozusagen den Handlungen anderer ausgesetzt ist etc. Und das sind eben nicht unsere Maschinen, sondern das sind... Andere Lebewesen, Tiere, alles Lebendige sozusagen.
0: Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich äh, in, eigentlich logisch und folgerichtig aus der Menschheitsgeschichte, dass diese Vergöttlichung eintritt, die ja eigentlich eine Vermenschlichung ist. Genau. Weil grundsätzlich schuf der Mensch den Gott nach seinem Ebenbild, würde ich sagen.
1: Genau. Da gibt es ja auch schon sehr, sehr, wirklich sehr empfehlenswerte kleine Fragmentsstellen noch aus der Antike, die schon darauf hinweisen, dass auch die, die Kühe sich ihre Götter mit Hörnern vorstellen würden und äh, Menschen natürlicherweise Anthropomorphismus betreiben und sich natürlich die, die Götter nach ihrem Bild gestalten und nach ihren Sünden und nach ihren Verfehlungen und auch nach dem, was sie reizvoll und lustvoll empfinden.
0: Es wird jedenfalls äh, weiter so gehen, dass äh, die Dinge mehr und mehr in Frage gestellt werden. Es lösen sich sehr viele Rahmenbedingungen auf und, und Böden, auf denen wir jahrhundertelang sicher zu stehen glaubten, was sich als Chimäre erweist. Wir treten in ein Zeitalter der großen Veruns oder wir befinden uns bereits in einem Zeitalter der großen Verunsicherung.
1: Ja, aber auch jetzt, ohne das jetzt äh, relativieren zu wollen, was du sagst, ähm, auch das ist jetzt nichts Neues. Äh, ich glaube, die Frage ist, auf welchen Böden wir wieder zu stehen kommen und äh, welche, welche Dinge wir sozusagen als, als wesentlich setzen und jetzt wirklich wesentlich mit dem Wesen drinnen, äh, in, in dem Sinne auch, dass wir sehr wohl Dinge haben, auf die wir zurückgreifen können, beispielsweise auf unsere biologische Verankerung, auf unsere biologische Disposition, wie wir sozusagen auch als lebendige Wesen in der Welt sind. Wir sind Wesen, die nicht irgendwo anders existieren können, zumindest nicht ohne technische Hilfe. Wir sind auf Dinge angewiesen, die funktionieren. Wir haben Voraussetzungen, die können wir auch Stück weit messen oder die wissen wir und vor allem, wir sind auch, jetzt, jetzt um es mit Aristoteles zu unterstreichen, politische Wesen, also staatenbildende Wesen, die sich in großen Gruppen organisieren. Das wäre jetzt auch meine positive Meldung zum Schluss, nämlich, dass wir sozusagen nicht nur äh, als Setzung sagen, wir sind jetzt politische Wesen oder wir wollen äh, unseren Staat gestalten, sondern wir sind auch Wesen, die äh, einander bedürfen und sozusagen das auch schaffen können, also in unserer Anlage her. Also das wäre jetzt mein Optimismus zum Schluss.
0: Für den ich dir danke. Liss Hirn, der überschätzte Mensch, erschienen bei Schollner. Nicht alles, was wir heute besprochen haben, kommt in dem Buch tatsächlich äh, per se vor, aber alles, was wir heute besprochen haben, geht von den Gedanken aus. Ich danke Liss Hirn für diesen Input und für den Besuch im Studio.
1: Danke dir für die Einladung
0: wie ich die